0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Vaccines subject to availability. State age
1: and health related restrictions may apply.
0: Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes.
2: Regresamos, estamos en libre directo, estamos cubriendo todos los sectores del mundo en el fútbol y todo lo que vaya ocurriendo en el día a día de este deporte. Hace un instante hablábamos con Dionisio Estrada primero de lo que ocurrió en la selección mexicana o los cambios que se presentan alrededor de la Federación Mexicana de Fútbol. Luego hablamos de la América, de la posibilidad del Vasco Aguirre, que hoy en conferencia de prensa dejó una nebulosa extraña cuando respondió si venía o no a la América. Y ahora nos vamos a ir a territorio holandés por una razón, porque allí está como el mini México futbolístico europeo. Allí en, en Holanda están el Guti, está Edson, está Chaquito, está la élite del fútbol mexicano que en este momento es la base fundamental de la selección. Y Daniel Reyes, por supuesto, que siempre ha estado. Primero porque está allí cerca y segundo porque está cerca de los jugadores de la selección y con ellos lo veo en las redes, dialogando muy seguidos y cubriendo muy seguido. Dani, querido, es un placer volverte a tener aquí y volverte a poderte invitar y poder contar contigo. Y cuéntanos, porque sé que lo has hecho, ya has hablado. A ver, ¿qué ha dejado este final de temporada con los jugadores mexicanos? Primero los de Holanda y luego hablamos un poquito del Chucky de los de Inglaterra. ¿Cómo estás,
1: Dani? ¿Qué tal, Rick? Muy bien, muy bien, Ricardo, Eli, Fer. Les mando un abrazote. Sí, andaba andaba en la banca, ¿eh? Andaba en la banca, en la banca pero ya afortunadamente me volvieron a, a, a meter. Eh, y sí, ha, ha sido una locura. Lo que ha pasado con los mexicanos en Holanda es una locura porque sabíamos que sí o sí uno iba a ser campeón, ¿no? Porque al tener a, a un mexicano en el PSV, a, a dos en el Ajax y a otro en el Feyenoord, sabíamos que, que uno iba a ser campeón. Lo que sí no esperábamos eh, es que Santiago Jiménez iba a explotar de esta manera y, y de hecho ayer estuve con su representante y es lo que ella me decía mira eh, Santiago Jiménez llegó y todos pensamos bueno a, a ver si tiene el nivel suficiente para el la Eredivisie y a final de cuentas ahorita es la estrella del momento de la Eredivisie y de hecho pues por eso hay varios clubes en Europa preguntando por él, eh, y, y bueno, pues, eh, la pregunta es si va a salir o no va a salir el Fader, así que ya luego, luego claro. profundizamos en eso, pero pero ha sido una locura lo de Santiago Jiménez, eh, le digo, yo creo que ni siquiera el propio eh, Santiago, ni su papá, ni, ni, ni su gente eh, más cercana esperaba esto, y bueno, pues, es la figura, se los digo así, es la figura de esta eredivisi el caso de, de Eric Gutiérrez, eh, que también ayer estuve con él, por cierto, eh, Hoy se da la noticia de que Ruth Van Roy no es más el entrenador del PSV, que, que nos tomó a todos por sorpresa, porque queda un partido ah, caray. Más y ese partido es importante, porque si el PSV pierde y el Ajax gana, se van al tercer lugar y se pierden de la previa de Champions. Y, y la verdad es que esa, esa noticia fue cayó como bomba, y, y les platico rápido, esto tiene eh, mucho que ver en el futuro de Eric Gutiérrez, que si seguía a Vanitya Roy, era casi un hecho que salía del PSV, pero ahora que no va a estar, bueno, pues se, se abre otro panorama para Guti, para que es campeón de la Copa eh, Holandesa, así que realmente bien, y creo que eh, lo negativo pues viene del lado del Ajax, que ha tenido una una temporada para el olvido. Edson Álvarez en un muy buen nivel que muy probablemente salga en este en este en este verano y Jorge Sánchez que creo que de los cuatro sin lugar a, a dudas ha sido el más flojito de todos. Ahora lo, lo de
2: lo de Edson al es la, que, la, la la oferta más cercana que hay. Se habló algo de Inglaterra pero de Inglaterra es cuando, depende del color de la prensa, ¿no? Cuando la prensa es medio amarilla, uno dice, por ahí son más, más, más rumores que realidades, pero cuando la prensa, si viene de Telegram o viene de la BBC o viene de alguno de los serios, uno lo cree, pero cuando vienen de The Sun, yo no le doy ni bola al, al asunto, entonces, por eso yo veo que lo de, lo de Edson está más cerca de Alemania, creo yo, además porque se lo oía y se lo oía Fabricio, a Romano. Cuando él pone ya algo, ya es algo serio.
1: Y empezó, empezó Build, eh, Ricardo. Entonces, eh, ellos fueron los primeros que, que lo reportaron. Y bueno, pues ahí sí sí les damos crédito. Y también, bueno, ya cuando lo puso Fabrizio Romano, pues sí, este, siendo 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 lo que es el italiano, pues lo creemos todavía más. Em, estuvo muy cerca, obviamente, en el mercado de verano pasado. En el último día, el Chelsea puso un, una cantidad de locura por, por, por él, pero ya fue bastante extraño porque... En Holanda se equivocaron y cerraba un día antes que en el resto de Europa. Entonces, eh, Ajax ya no podía hacer absolutamente nada. Se podía ir, pero no podían escribir a nadie. Entonces le dijeron, por favor, no te vayas eh, y te vamos a dar facilidades para, la, para, para el siguiente verano. Entonces, bueno, le dieron su palabra. Yo creo que va a salir. La pregunta es si, si se va a ir por esos 55 millones que había puesto el Chelsea eh, en el verano pasado yo lo veo complicado, pero lo que reportan eh, es que sí va a ser una, una propuesta bastante grande y por ahorita eh, son los que llevan mano, el, el Borussia Dortmund así que vamos a ver si acaba la Bundesliga eh, Edson Álvarez pero Eli tienen algo para
2: predecirles creo que ustedes andan a diario sí, con él yo pues, era no, el único pues que allí, llevaba tiempo
3: hablar el que habla más seguido es Fernando y me da mucho gusto verte Dani, y te mando un beso grande y pues precisamente este tema, hablando del, del futuro cercano de los mexicanos y que ahorita nos toca en el fútbol neerlandés, ¿qué va a pasar con eh, Guti? Dice que dices que comiste o cenaste o viste ayer a Guti. Más allá de que sale el entrenador, me imagino que como será el último momento, el Guti seguramente ya estaba analizando algunas propuestas. A lo mejor no, nos puedes dar algún adelantito y lo que vaya a pasar con Santi Jiménez.
1: Eli, me da muchísimo gusto estar otra vez con, contigo. Eh, beso de regreso. Mira, eh, Guti. Tiene muchas ofertas, no muchas, pero tiene tiene varias ofertas de fútbol mexicano. Si Guti quiere regresar mañana, te digo, no hay ningún problema. Estaría en México y ganando mejor dinero del que gana hoy en día en el PSB. Él se quiere quedar en Europa. Ese es el plan. Él se quiere quedar en Europa. Eh, en el verano pasado, el Benfica fue el que más apostó por Guti. De hecho, el, el día, el propio día que, que firmó la extensión de contrato con el PSB por tres años más, es decir, a Guti le quedan dos años más de contrato con el PSB, Benfica todavía le dijo, no, 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 no firmes esa extensión, vente con nosotros. Por ahora, no, no, no han hecho una oferta, pero Roger Smith, que es entrenador del Benfica, fue su entrenador en el PSB y lo quiere llevar. Uh -huh. Ese, para mí, Eli... Sería creo que el mejor destino para Guti Con un entrenador que ya lo conoce y que además Que lo, lo tuvo como un jugador importante Y además que va a jugar Champions League la próxima temporada él sería el mejor eh Él sinceramente quiere ir a España Guti quiere ir a España eh, En el mercado pasado también hubo, hubo, hubo Ofertas que, y, y pláticas después los nombres sin problema Uno era el español, que bueno, pues yo creo que lo descartamos Porque está a punto de irse a la segunda El Rayo Vallecano, que también Se lo quiso llevar, no sé si eh, todavía quieran, quieran uh, hacer algo estos equipos, pero, pero bueno, había algo en España y también hay un par de equipos eh, en Alemania. No, no es el Borussia Dortmund, no es el Bayern Múnich, como, como el caso de Edson, pero bueno, pues son, son equipos bastante bastante decentes. Así que tiene ofertas, eh, Eli, tiene ofertas, pero como no va a estar Van Roy, eh, yo creo que sí se le abre esto a Guti de quedarse y, y, y algo muy importante, este es su quinto año, pero él llegó en agosto. Eh, a qué voy con esto, que, que cuando estás en Holanda necesitas cinco años para sacar el pasaporte pero si él se va ahorita por una cuestión de dos meses no alcanzaría a sacar ese pasaporte, entonces si se queda por sí, lo imagínate. menos seis meses más <risas> o un año más ya lo podría sacar y la ventaja es que ya no estaba ni cerró y que realmente pues, no tenían buena relación así que ahí, ahí se abre ese huequito para que se quede este un año más por lo menos Guti por acá
2: ¿tienes algo para tu amigo o no tienes nada para tu amigo?
4: No, yo lo que Salud, sabía. Saludos, Dani. No, yo lo que sabía de Santi. Yo lo que sabía de Santi Jiménez es que está claro: si alguien pone más de 35 millones de euros sobre la mesa, se va del Feyenoord. Es más o menos la, la cifra que está manejando el, el Feyenoord para dejarlo salir. Y yo lo que sé, no sé si es la misma información que tú tienes, Dani, es que sí hay por lo menos dos o tres equipos que estarían dispuestos a pagar esa cifra. Ahora, aquí viene también lo que quieren tanto él como el Chaco. Eh, si van a salir de un equipo que va a jugar Champions, quieren ir a un equipo. Dos cosas importantes. Que juegue un equipo Champions. Que, juegue Champions y que, y que juegue no tenga una, y que no tenga una gran figura en la posición de Santi que lo vaya a tapar. O sea, si es alguien del nivel con el que va a competir, perfecto. Pero si es... Alguien al que va a llegar para ser suplente Prefieren quedarse un año más en el Feyenoord Creo que por ahí va un sí, poco Sí, que no le pase tiempo. lo que le pasó
2: a Chicharito En el Real Madrid, por ejemplo Que le tocaba hacerle Vila sí, sí, a sí, Cristiano sí. y a Benzema Es decir, ante eso sí. ¿cómo, ¿Cómo compites? Pero, pero a ver, si ¿sí hay alguna posibilidad ¿O, o ¿Tú qué crees? Que se queda un año más, una temporada más En el, en el, en el, en el, en el Feyenoord Y además, tú debes haber hablado con Denis ¿Qué está diciendo Denis? Porque Denis es el actor intelectual de todo esto.
1: Sí, tal cual. Eh, y, y esa es la gran pregunta, Ricardo. Y abrazote a Fer, que con Fer sí hablo, hablo bastante seguido. Coincidimos coincidimos en varios lados. Eh, mira, eh, la idea que tienen, o el, el, el escenario que, 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 que le están planteando a Santiago es, a ver, quédate un año para que puedas jugar Champions, para que desde el principio seas titular. Eh, y suena bastante bonito pero tiene un problema muy fuerte hoy ya trascendió que Arnest Lott su entrenador, el que realmente lo potenció muy probablemente salga al Tottenham, y entonces a al irse Arnest Lott, pues se lleva a Kokchuk, que es el capitán, eh, y muy probablemente salgan dos o tres jugadores claves entonces, si se queda Santiago Jiménez, y la próxima temporada no es como esta, eh, que le vaya mal en la Redis y que en la Champions League les vaya horrible, y teniendo en cuenta que tiene dos partidos de suspensiones, Santiago Jiménez en la Champions pues el valor va a bajar considerablemente. Y ahorita sí tiene a los grandes de Europa pensando en él, ¿no? Eh, y, y yo creo que va por ahí la cifra que dice que dice Fer. Eh, lo que me dicen es: eh, cada que alguien pregunta cuál es su precio, el Fer dice: no, no está en venta, no está en venta. Y eso dice Teclose, eh, me decía Ricardo, que ahora que me preguntas acerca de eso, que vive, por cierto, Teclose vive aquí en La Haya, ¿eh? Teclose vive aquí en La Haya. Eh, dice: no, no está a la venta, no, no está a la venta. Pero, como dice Fer, si llega 35 millones de euros, el Feynor, ellos mismos van y lo llevan directamente en un coche con un moñito, y lo que quiera, ¿no? <risa> con un eh, moñito lo más lindo, y <risa> si todo bien bonito. Da, no, tal cual. Y, y, y sí, ¿Tienes, tienes equipos que... De...
4: ¿Cuáles son... ¿Tienes equipos que, que están interesados?
1: Mira, Fer, Por Santiago. Milán estaba bastante interesado y lo han seguido muy de cerca, lo han seguido muy de cerca por ahora es del y más no serio. Centro,
4: y no tienen centro delantero, bueno, está, está bueno, bueno. Giroud,
1: pero... Giroud. Oliver Giroud. Giroud, Giroud. Y, y, y bueno, guardando las distancias, es lo que trascendía. Les decían, mira, a ver, son del corte parecido, ¿no? Zurdos, eh, nueve puros, eh, le podría aprender mucho. Eh, el Brighton de la Premier League también está levantando la, la, la mano. El la propio Sevilla, el, el propio Sevilla es que no tendría el dinero... Ahorita, ahorita, para pagar lo que está pidiendo el Feynor. A menos esta, que en gane la Europa League. En
2: Oiga, ¿ustedes que hablan bueno, en una muy que Ustedes hablan muy bueno, pero el tiempo en esto es implacable. Oh, implacable, ya me vamos, están pegando, están regañando. Vamos, regañada. vamos Ay, chupando no, no tranquilos no, no, aquí,
0: hombre. No, no, no.
4: no. <risas>
0: aparte, <risas> no ya no, tenemos no,
2: mucho man. sin ver a Dani. Bueno, no cierto, importa. Eh,
4: cierto, cierto. Mándenle una no foto.
2: No importa Ricardo. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, me, me regalo. Dani, querido, de verdad que ha sido un placer y un honor haber estado contigo aquí. Gracias por todo, por ayudarnos, por acompañarnos, por estar siempre, por ser parte de nuestros ojos en, en Europa. Y cuando haya manera, con gusto te tocamos la puerta para que nos vayas actualizando todo lo que vaya pasando.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes.
2: Muy bien, regresamos a Unánimo Deportes y como lo anunciamos a la salida del segmento anterior, se sigue hablando después de finalizado el Mundial, ya han pasado tres semanas de finalizado el Mundial, se sigue hablando de la final del Campeonato Mundial. No solo del evento como tal, sino de la final, de esa vibrante y trepidante final que para muchos, me incluyo, ha sido la mejor de la historia. Yo me voy a la primera que vi, que fue la de México 1970. De ahí para atrás, mi memoria, la personal me aguanta hasta el 70, la histórica también me traslada algunas otras cosas, pero para ese tema hemos invitado a un personaje que estuvo el, durante el Campeonato Mundial, estuvo en el Campeonato Mundial, comentó el Campeonato Mundial y estuvo en todas las transmisiones de la cadena Telemundo, esa analista de la cadena Telemundo, que es un viejo conocido de esta casa y de muchas casas como es el señor Carlos Hermosillo. Carlos, querido, primero que todo, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Y, eh, ¿Coincidimos o no coincidimos? porque ¿Puedes opinar otra cosa? ¿Fue la mejor final de la historia o no para ti lo que vimos del y campeonato Carlos, de Calar? Me da mucho gusto saludarlos a,
5: a ambos. Este, primero que nada te digo que sí, para mí, primero que nada, sorprendido un poco en los primera, la primera hora, ¿no? Porque era un dominio total, abismal de Argentina, donde no veías cómo, yo le decía a Maxi Rodríguez que estaba conmigo, nosotros estábamos en el estadio porque nosotros estábamos haciendo el partido efectivamente, y yo le decía, no hay cómo, no hay cómo Francia pueda darle vuelta a esto, pero de repente lo, lo vi hoy en unas, eh, lo he visto hoy en redes del técnico francés que dice que había cinco jugadores que no estaban al nivel y sí, se veía sí. y cuando modificó el equipo funcionó. Tan es así que tuvo todavía una oportunidad antes de irse a penales de poder definir un partido que hubiera sido que, que no lo hubieras podido creer porque porque si algo tuvo Argentina es que jugó para ser campeón al mejor jugador del mundo yo hacía mucho, pero muchísimo tiempo que no lo veía jugar bien bueno, bien sí feliz, contento eh, este, colaborando en la recuperación del balón corriendo, yo decía este es el Messi que queríamos ver y la verdad es que también por el otro lado te das cuenta que dices, bueno imagínate que un jugador metió cuatro goles y no fue campeón como fue Mbappé dices, es increíble, pero fue una extraordinaria final, la mejor
2: final que yo he visto en mi vida. ¿Cuál es la primera final de la que te acuerdes, Carlos? De, de la memoria tuya, aunque yo sé que tú eres más joven que yo. Yo me fui al 70, yo tenía. A mí no me importa. Yo también tenía 12 años. Yo, yo tenía 12, años. Yo yo tenía 12 70, años en 70.
5: el 70. Sí, me voy al 70, yo también. Es, es
2: yo me acuerdo, te
5: voy a decir, o sea, está muy joven, pero me acuerdo de, de ese salto y de ese gran remate. De, de ese, ese de Brasil, de ese PL, de extraordinario eh,
2: ¿Sabes, también, Carlos, en el dale. saludo? A ver, Diego, dale.
6: ¿Sabes, en el saludo? Eh, ayer tuve la oportunidad de ver eh, la cadena oficial de, de Árabe. Hizo un compacto ayer de 60 minutos de la final. Y tuve la oportunidad de verlo. Porque la verdad es que cuando vi la final la sufrí tanto que, que casi me perdí de un montón de cosas, ¿no? ¿Tú eh, también realidad, lloraste, Diego? Eh, sí, claro, con mis hijos aquí, sí, sí, con mis hijos aquí, sí, sí. Eh, cuando cuando vi, por ellos, no, porque me gustaba que ellos que ellos tengan la oportunidad de algo que yo ya había vivido, que eso de, de, de ser campeón. Eh, cuando veo la final de vuelta en este resumen de 60 minutos, coincido con lo que vos decías, o sea, casi 70 minutos una superioridad de argentina, pero es increíble el nivel de estos dos monstruos como Messi y Mbappé, lo que hicieron en el partido. Los dos, sí, sí. ambos, ¿no? Los dos tipos en la cancha. Lo que sea, Carlos, Messi de correr, porque más allá de que muchas veces Argentina quedaba en desventaja y Mbappé tomaba aire porque él fue el autor de esos goles, es más, el gol de Francia, el segundo, es un golazo. Es un golazo. La jugada, el toque por arriba, la de, vos, Carlos, lo sabrás mejor que yo, la, de la definición de él, pegándole la pegándole fuerte la puedo ver, como cuando... le pega...
5: No, yo, 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 lo dije, la pudo haber puesto en el, allá arriba en, 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 en la tribuna del lado de, de, de en la mera esquina. Pero la, el, el balance corporal, la, como, o sea, cómo se acomoda, solamente lo hacen, lo hacen muy pocas, y uno de ellos es Mbappé. La verdad tiempo, es que
6: ese... Rodrigo, Rodrigo De Paul tuvo una definición así, ¿te acordás la del primer tiempo que Rodrigo De Paul le pega? Claro, fuera, lejos, todo desbalanceado. Claro. No, Mbappé hace el movimiento perfecto, la verdad, y es un golazo. Jugador, le un golazo. Entonces vos decís, que ¿Cuánto nos entregaron estos dos jugadores? ¿no? Más allá de la discusión que tienen algunos Mbappé, Messi, digo, nos entregaron todo en una final del un mundial. Los dos se jugaron todo y los dos fueron los que llevaron sus equipos a, 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 al máximo. Ahora, Diego, déjame decirte algo.
5: Mbappé desapareció los primeros 70 minutos, ¿eh? Sí.
2: ¡Ah, no, a eso iba! ¡Ah, eso iba! ¡A eso no iba, sí. y a eso iba. Carlos!
5: Y, y de, déjame, déjame decirte algo, Richard, que, que la verdad es que no lo decimos, pero... Esta final fue tan buena. Tuvimos un gran desempeño de, 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 de Messi, un gran desempeño de Mbappé, que no nos acordamos del fracaso que estuvo España, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Portugal, el mismo Neymar, ¿me entiendes? Y, y también Ronaldo. O sea, pese a que me digan que sí es el mejor sí es el mejor jugador del mundo, yo lo decía en la televisión, sí es, el, es o fue el mejor jugador del mundo. Porque... No, no hay que olvidarnos y que no nos gane este este tema del ego. Eh, yo para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero fue fue no se te olvide que en Manchester City tu, tuvo en Manchester United tuvo problemas, no se adaptó, tuvo problemas en el vestuario y lo mismo pasó en la selección de Portugal. O sea, es un jugador que hay que jugar para él, entendible, pero también el jugador tiene que entender cuándo se tiene que ir, ¿eh? O cuando tiene que decir, hasta aquí llegué, o cuando tiene que decir, bueno, seguiré jugando bajo mi responsabilidad, ¿no?
2: O cuando cambia tu rol, ¿no? es que tocaste, equipo, ¿no? to, tocaste, tocaste algo al comienzo que me llamó la atención y que no estaríamos hablando de la mejor final si no es por Francia, porque es que la final la ganaba, era parecida a la que Ajá. Francia le ha ganado a Croacia, era una final facilita, la, como iba hasta el minuto 70. Cuando mueve el árbol al final del primer tiempo, pero que le funciona sobre todo, por ¿cómo es que se llama el, el chico que entró? Ya me olvidé el nombre. Turán. Para mí Turán Durán. fue el que movió la estructura defensiva de, de, de Argentina. Cuando, cuando se mete en el partido y Francia reacciona, la final se vuelve épica es porque Francia reacciona. Ahí, eso hay que agradecérselo a Francia, a Mbappé, a Francia, a Deschamps. Ahí se a, vuelve
5: a, a la épica final, ¿no? A los chants, por los cambios que hizo. A, a los jugadores que entraron por la reacción que tuvieron. A la reacción de el, el recuperarse Mbappé. De, cuando esperabas los primeros 45 minutos, esperabas muchísimo más de Mbappé. Y no la tocaba y no aparecía. Este, pero también hay que resaltar el gran trabajo que hicieron los laterales de Argentina. Los centrales, pero los contenciones. Pero, pero lo que hizo Messi. Pero, o sea... Argentina fue un equipo muy completo y hubiera, hubiera sido muy injusto y, y este que no hubiera sido campeón Argentina en esa final. Y, y vuelvo a repetir, y mira que Francia la tuvo en el último tiempo extra,
2: la tuvo claro. para poder definir la, la claro. del Dibu. La, la extensión de la pierna izquierda del Dibu y el balón que coló Pero el Ricardo. Justamente en la tibia, ¿no?
6: Ricardo, lo dijo, lo dijo hasta que la hace un par de días. Dijo, perdí el aire cuando vi que se iba mano a mano con el Divo Martínez. El título no lo dio el Divo Martínez. Lo dijo su propio compañero. De esa jugada, que vemos la foto ahora, sale la contra. Messi mete un pase fantástico. Y Lautaro Martínez se anticipa en Lautaro... un cabezazo, cabecea mal y la tira afuera.
2: Sí, sí, sí. Y fue inmediato, sí. fue
6: inmediato la reacción. Pero, sí, pero... la continuidad de la jugada. El Divo
5: Martínez hace lo que tenía que hacer. Pero, no me recuerdo el
4: nombre de
2: quien, quien falló esta, también tenía Colo, a ver Colo. La bombeado, ¿eh? Sí, sí, Colo, Colo, que había entrado en el segundo tiempo ya a, a, a poder definir y a poder saltar por encima. Sí, es decir, hay, me acordé de la jugada... A ver, Carlos, final del 2010, en Sudáfrica. Roben frente a Casillas. De es esa, esa pieza de zapato de Casillas. Que evita que el balón termine y a la siguiente jugada iniesta va y la manda a guardar. Y ahí se sí, acabó sí, sí. El, 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 la. Mi querido, querido Sami,
5: Ricardo, tú debes de saber esta frase de mi querido Sami: goles que no
2: haces te hacen. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Eso es, eso es cierto. Y, 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 y una final del Mundial, eso es lo que evidencia. En la siguiente te facturan y hasta luego. Pero bueno.
0: En breve continúa. Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
2: A ver, ¿qué otra de las finales te acuerdas, Carlos? Es decir, eh... Argentina 78 por el matador Kempes que también tuvo su drama ah, bueno, con ese pero, palo, no, de Nalinga, no, no me palo de Naninga, el palo de Nalinga. No me hablas de
5: esa final, no me de esa final porque como llega Argentina a mí personalmente no me gusta cómo le ganan a Perú y no por la cantidad de goles que le ganan. Fue, fue una fue una final. Esa es una de las manchas, esa de la mancha, eso es una de las manchas del fútbol. Sí
2: sí no no, no claro pero, está, no, 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 no y lo digo con todo respeto el técnico todo respeto. el técnico sí, no, fue pero, Menotti final, pero, esta pero esta el real sí, técnico háblame, fue Videla. Pero de esta final se habla. ¿no?
5: Me esta, me final, esta final, después de haber perdido contra Arabia, Argentina le dieron un baño de, de humildad y ahí reaccionan. Y Argentina de ahí empieza a mejorar partido tras partido. De verdad te lo digo, partido tras partido. Este, y, y, y llega una final y nos demuestra cómo se tiene que jugar una final. Yo decía, de los franceses no sabrán que están jugando una final porque, porque Argentina <risa> estaba jugando una final. Una final para ganar una final que bueno,
6: Carlos.
5: el fútbol es tan maravilloso que de ir ganando 2-0 con un dominio total pues ahora sí que dicen, como como dicen hasta que no se acaba, no puedes dar por victoria, y te encuentras a victoria, un rival que despierta que tiene buenos jugadores y que te empata un partido
2: ahí está el movimiento del que hablabas Carlos, la figura que ve el, ve el balance el disparo. sí, sí el balance del cuerpo la mano izquierda, eh, la mano derecha para sí, encontrar sí. el equilibrio, ¿No? el pie izquierdo apoyado y el, el cuerpo inclina, es, es la perfección en el remate.
6: Es perfecto.
5: Para
2: que el balón el salga arquero, donde él el quería. El arquero que
0: le pone
6: la mano a la pelota, el arquero llega y le pone la mano a la pelota, pero no la puede aguantar por la potencia que tenía el remate. Obvio. El arquero llega a tocar el balón. Pero le pero le, le, lo que decía Carlos recién es importante porque lo vimos en este video que se hizo viral de Yam al medio tiempo, ¿no? No voy a decir las palabrotas que dijo de Yam. Pero él dijo, ellos están jugando una final y nosotros no. ¿No? Fue lo que dijo. Eh, claro, exactamente lo mismo que, que, recién, que recién, decía, recién decía Carlos. En esto que vos decís de, de lo de Arabia, eh, yo le tengo que dar crédito a un técnico que no lo tenía antes para mí y que lo terminó ganando con el transcurso del tiempo, porque mete cinco cambios en un equipo. O sea, sacó a jugadores que en la previa eran fundamentales y terminaron apareciendo los Enzo Fernández, los Macalister, otros jugadores que se hicieron fuertes, a lo largo de, de la Copa del Mundo. Pero ¿vos crees que, que recibió ayuda argentina como muchos creen, Carlos? ¿Perdón? ¿Que recibió ayuda argentina como muchos creen en algunos penales que les entregaron? No, no, no. Oh, no, esos, esos son.
5: Yo no, yo en esto no creo. ¿Qué, qué, qué, en, qué, ¿En qué me puedes decir? Son? ¿En que si marcaban, que si era penal o no era penal? Por favor. Vayan, Carlos, a, la, vamos, tú fuiste. a, la, a la, part, la parte de futbolística. Uno de lo que no hemos sí. hablado que también. Que mis respetos no jugó casi, pero cuando entró lo hizo. Es, fue Di, Di, María. María. Di
2: María.
5: Di María sí. se fundió. Se fundió y dio un gran partido. Y hizo un gran gol. También un extraordinario gol. La verdad es que. Es que si tú volteas. Mira, te voy a decir algo. Para que a mí, a mí, personalmente te hable de este. Ay, se me fue el nombre. Ahorita te voy a decir. Del central, del central argentino, uno de los centrales. uno Otamendi. ¿Otamendi, ah, o...
2: Otamendi o.
5: Otamendi. Que haya jugado casi a la perfección. Mira. Aplausos. No, Otamendi, para bueno. mí, personalmente, a mí, lo digo con todo respeto. Para mí, Otamendi nunca me había gustado porque siempre comete errores que lo cometió. Sí. Pero jugó un mundial perfecto.
2: Mundial impecable. Mundial impecable sí, de, de Osamendi definitivamente. Sí. Ahora, acá fuiste centro delantero, hablando volviendo a lo de los penaltis, eh, y, y militaste, en la, estuviste en la selección, estuviste en los equipos grandes de México. A ver, sí, de, de los penaltis se los pitan porque juegas cerca del área, porque estás en, dentro del área. No te van a pitar penaltis a un equipo que no ataca, a un equipo que no se acerca. Oh, Generalmente no. el penalti se lo cobran, oh, es al que arriesga y al que va adelante. entonces eh, es, un, es un mito de, de, de enemistades y de envidias y de sentimientos Pero, que se vuelven no. palabras en las redes el tema de las ayudas o no ayudas porque pasa lo mismo con el Madrid con el Barcelona, con los es equipos si pasión. son los que más atacan, más cerca están del penalti. Es parte de la
5: pasión, querido Richard es parte de la pasión de, de que le vas a un equipo, le vas a otro de que no te gusta Argentina, de que no te gusta el Real Madrid, de que no te gusta el el Barcelona, pues sí puede haber, o que no te gusta el América, así, ¿me entiendes? O sea, yo esta parte la entiendo, no la comparto, más, más la entiendo, este pero pero si nos vamos a un análisis bien, como yo siempre digo, hagamos un análisis profundo de lo que de lo que fue un partido, para que podamos hacer una, un comentario ad hoc a lo que vimos. Pues, perdón, pero un equipo que juega para ser campeón durante más de 60 minutos, yo no lo podía ver perder. Aunque, aunque existía la posibilidad, aunque existía claro, la posibilidad claro. de que pudiera suceder, pero yo no lo puedo ver perder, porque a mí me demostraron que salieron para, ganar, para ser campeones y que fueron creciendo durante el torneo. Ay, es que marcaron penales que los ayudaron. No, no es cierto. No, 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 no. ¿Cuántas fallaron? ¿Cuántas no metieron? ¿Cuántas veces llegaron al arco? Dejémonos de... de, de, de. De verdad, de yo es lo que a veces digo, nos pasa en nuestro país. Nosotros nosotros en México creemos que tenemos una selección campeona del mundo y no hemos sido ni campeones. Y entonces generamos unas expectativas que digo, ah", en este Mundial especialmente, yo decía, ¿cómo? Una selección que no cierra bien, pero a ver, dejemos de juzgar al técnico. Una selección de que de media cancha para adelante no genera buen fútbol, no genera volumen ofensivo pasa muy poco el balón por las áreas, pues, ¿cómo? Los partidos se ganan con goles y la gente no lo entiende. Porque hay otros que dicen, no, el técnico, no, el técnico. No, señores. ¿Y los jugadores qué? ¿Y los jugadores qué? Hay que darle si los jugadores saben perfectamente y... que no andan bien, que ni siquiera juegan en sus equipos. Por eso yo a veces estas, estas críticas de si fue o no fue, si, si merecía o no merecía,
2: las entiendo por un tema de pasión. Más no las comparto. Muy bien. Es más cuestión de análisis que de pasiones, efectivamente. ¿Puedo hacer una Armitos pregunta más a Carlos? Conversa ¿A, a que... eh, ya el, el productor sí, no. me está sacando, pero dale, dale. No ah, importa, rápida, rápida. rápida. Carlos,
6: que en base a lo que dijiste, esto lo comparto 100%, que muchas veces se critica poco a los jugadores mexicanos y mucho más a los entrenadores. Pero ahora necesitan un técnico. ¿Quién para ti debería ser el técnico de la selección mexicana?
5: Es pues muy difícil. Eso, primero que nada, tendría que haber una, un recambio. Porque este proceso fue un asco. Fue fatal. No se ganó nada, ni en la SU-17, ni en la 19 ni en la su ni en la Femenil, ni en ningún lado. Y entonces esta onda de, ¡ay, dejémoslo el presidente de la federación porque tiene una buena relación en coca con o en FIFA! No. Desde ahí tenemos que cambiar. Segundo... A mí siempre me ha gustado, y lo voy a decir abiertamente, el, el piojo rara porque tiene una buena relación con los jugadores, porque es un técnico mexicano, porque es un técnico que conoce el medio y porque me parece que tendría que ser él. A mí, a mí, a mí. O traer a un, a un técnico de las características de, de Gareca, que a mí siempre me ha gustado mucho, muchísimo. Me parece un técnico que trabaja bien, pero yo, yo me primero por un técnico mexicano que tiene un renombre, que trabaja muy bien y que ha hecho un buen papel.
2: Carlitos, hablar Gracias, contigo señor. es una delicia y sería notable que pudiéramos extendernos más y más y más. Te seguimos invitando con alguna periodicidad. Eh, por eso siempre, es Ana, Carlos es analista de la cadena Telemundo, está en los partidos de la Premier, está en los partidos de Chivas, está en los partidos que distribuye toda la cadena Telemundo a través de Telemundo, de Universo y de Peacock, que es la versión... Eh, en streaming que tiene la NBC y Telemundo. Carlos, un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado y muchos Saludos éxitos. Gracias, Carlos. Saludos.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces. Feliz mes de la herencia hispana. Unánimo deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
2: Muy bien, regresamos, este es Libre Directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en nuestra aplicación, en nuestra página, por todos los vehículos donde usted nos busque, nos encuentra en estos días y en estos programas y en la totalidad de los programas. Vamos a cerrar el programa de este día de Navidad haciendo un ejercicio importante con Doña Eli Patiño, no va a ser el único ejercicio ni la única vez que hacemos este ejercicio en estos días que nos permiten como reflexionar sobre el tema ¿Quiénes para Champions en el 2024? Es decir, la temporada 23-24 Ya hay 16 equipos, Eli. ya se hizo el pasado diciembre el sorteo No nos metamos a averiguar el sorteo pero con base en lo, de lo, en lo que vimos de la primera parte de la temporada ¿Cuáles son los equipos para ti que apuntan a llegar o que merecerían llegar a levantar la Champions? No solo por los números que hicieron en la primera ronda, los rendimientos. Ah, y le tengo informaciones importantes sobre eso y sobre algo que está pasando en la intimidad del Real Madrid, pero eso te lo puedo contar más adelante. A ver, Eli, querida, ya están los 16, ya se hizo el sorteo, el sorteo fue el pasado el pasado 17, 18, cuando fue el sorteo de la de la Champions. ¿Y, y ¿qué, le, qué, le, qué le deja y qué vaticina, Eli, de la Champions en este primer semestre que está por comenzar del 2024 con base en los 16 equipos que pasaron?
3: Fue el pasado 18 de diciembre, exactamente, Ricardo. El,
2: el sí, señora, el día lunes 18. 18. 18, tienes toda
4: la razón.
3: 18, es que como son vacaciones, nos perdemos un poco en los días. Bueno, vacaciones para <risa> algunos, ¿no? Porque nosotros no estamos de vacaciones. Sí. Nos queda bastante claro. Fíjate que yo creo que hoy más que nunca, y si de pronto nos, queríamos, nos queremos meter un poco en, en observar el futuro o en ver qué pueda llegar a suceder con ciertos equipos, Hoy voy el panorama más borroso que nunca. ¿Por qué? Porque no vi a alguien en fase de grupos que tuviera un dominio total de su fútbol. Por supuesto, vamos a, a mitad de No año, en puntos,
2: querrás decir no en puntos, sino en fútbol. Porque en no, puntos hubo no, dos ejemplo, que dominaron, dos. ¿no?
3: Por supuesto, en puntos hubo dos. Pero aún, por ejemplo, el Manchester City dejó algunas dudas como en partidos que uf, le costó un poco de trabajo, ¿no? Como esos altibajos, inclusive eh, en la parte eh, final de diciembre, previo a que acabe este 2023, también el City ha tenido estos momentos, ¿no? Como todo, de pronto hay partidos donde no sales tan fino, y no quiere decir que ese un mal equipo, ni que se venga un desastre, ni que el City se va a acabar, ni que por supuesto no sea favorito. Pero habitualmente cuando hablamos en esta etapa, a, a mitad de año de Champions, decimos, mira, este y este son candidatos claros. Hoy, Ricardo, que un candidato claro, pues probablemente pondría al City, porque es el actual campeón, por uh -huh. el equipo que tiene y porque es Pep Guardiola. Pero inclusive futbolísticamente, se me hace que le está pasando algo parecido como a Liverpool, que ganó todo. O sea, en esa curva de rendimiento donde es completamente normal, que de pronto baja un poquito y dejas de ser el equipo invencible para ser un equipo terrenal al que se le puede ganar, obviamente con la dificultad que representa todas las características y cualidades que sabemos de, del Manchester City. Pero, pues bueno, pondría el City como mi, mi opción más probable que pudiera llegar a repetir, que seguramente va a estar en instancias finales y pondría, pues sí pondría el Real Madrid. La verdad que sí pondría el Real Madrid, porque este pues es su torneo favorito por, excel por excelencia, que yo creo que al Madrid en un torneo de donde nunca lo puedes de, dar por muerto es la Champions, y que de pronto si comienza a recuperar jugadores que tiene lesionado Sanchelotti, pues es un equipo bastante competitivo. Entonces yo simplemente me quedaría con el City y con el Real Madrid porque es un animal de Champions. De ahí en fuera lo veo tan parejo en cuanto a nivel futbolístico que hoy podrían dar la sorpresa a varios de ellos. ¿A quién no veo, por ejemplo, siendo campeón de Champions? No veo al PSG, no lo veo, pero está ahí. O sea, tal uh -huh. vez podría dar una sorpresa porque sabemos que hay mucha inversión, pero futbolísticamente no lo veo como para ser campeón de Champions. ¿Alguna sorpresa de algún equipo...? Y tampoco me la imagino, no sé si de pronto el Barça de Xavi, que no lo... No, que no creo. no tan fuerte, no cerró bien, en, no está cerrando bien el 2023. No sé si tú ves alguno o visualizas alguno que digas, este podría ser el, el caballito negro. O este podría no, ser a, que a, le va a terminar a, dando un susto a todos.
2: No lo veo. Yo creo que sí va a haber uno que pueda asustar, pero en los últimos días de la temporada 2000, de la temporada, lo que se llama el torneo de invierno, o sea, la que termina en estas épocas de navidades, de toma de, toma de esos, eh, dio un bajoncito desde la liga local, pero con una gran temporada en Champions, aunque perdió dos puntos, para mí el Bayern Múnich. Yo por momentos veo al Bayern Múnich como un equipo recontra bien hecho y muy bien armado, con una solidez táctica, pero tiene unos baches en la Bundesliga que de pronto te hacen reflexionar ¿Sí? y te dice a ver, ¿cuál es la realidad de este equipo? Porque tiene un plantillo no, porque tiene un director técnico que es ganador, porque tiene una nómina con notables jugadores, pero pero lo que te digo, los últimos partidos de la, de la temporada de, de invierno han dejado algunas dudas en los resultados, inclusive fue goleado. El, el, el Bayern Múnich. Entonces, ahí te generan unas dudas, pero para mí, yo coincido contigo: el City y el Madrid son los equipos que para mí están en el primer escalón, pero primero el City. Si hay que poner un, como dicen en los colegios de los Estados Unidos, una A, plus, o sea, una A, esa A, plus la tiene el City. Y la A normal o la A normal, el Madrid. De ahí para abajo, el Bayern Múnich. Eh, uno no puede descartar mirando la realidad de lo que puede ser el Atlético de Madrid es un equipo, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo de resultados de, sí. con un técnico que maneja muy bien los está, tiempos
3: está cerrando bien el 2003. Sí,
2: exactamente eh, eh,
3: anda muy bien Griezman eh, ¿podría, podría ser Ricardo no, de pronto hay varios
2: no te... equipos de ese nivel el Atlético de, de los, Madrid de
3: los españoles quien podría ser el caballo negro la Real Sociedad, ¿La Real? ¿te gusta? Sí, Para la Real Sociedad. La, que haga la, grana, me, me la gran... So no que, no, me encantaría, pero no
2: creo que... Me encantaría, pero no creo que dé la medida ya cuando... cuando se, ojalá me equivocara, pero yo lo que presiento es que va a ser un dignísimo rival, pero no sé si le va a alcanzar en el tema resultados. Y Manol es un atrevido. Eh, el último partido logró, de la fase del grupo, logró un empate en, en el Giuseppe Meaza contra el Inter... Eh, que, que, era, que era casi un improbable y un imposible y sin embargo lo logró sí, hay que darle mérito y, y revisar con detenimiento el trabajo de esos equipos y las, las cosas que han hecho pero a mí, aparte de los dos de arriba que te digo del, de la, del Bayern Múnich, del Atlético de Madrid no le quito tampoco la mirada a un equipo como el Borussia Dortmund eh, me parece un equipo bien armado un equipo con muchos muchas expectativas de resultados y con muy buenos jugadores aunque también tienes bajo, tienen bajones importantes ¿no? y, y coincido contigo el PSG yo no lo veo, de pronto si nos equivocamos nos lo van a enrostrar eh, a ver, yo no veo al Copenhague con posibilidad de futuro no veo al PSB con posibilidad de futuro, bueno ya, ya sabemos cómo son los cruces pero es que como estamos eso, haciendo es un análisis seguir, individual, ¿no?
3: Tal, tal vez yo creo, yo sí veo por debajo algunos escalones al, al Copenhague, ¿no? Pero PSV va a competir, Napoli va a competir, eh, inclusive Leipzig, Ricardo, pero pensarlos como protagonistas o llegando a instancias finales, yo no los veo. O sea, van a estar, sí, no. son equipos bravos, son equipos difíciles, pero la fortaleza del Napoli que veíamos la temporada pasada no la he visto en esta. O sea, sí hay equipos que te van demostrando que ya cuando son los verdaderos problemas a los que se tienen que enfrentar, pues siempre terminan siendo los mismos nombres, los mismos favoritos, los que no se achican, los que tienen un plantel eh, mucho más competitivo, mejor armado. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que en esta charla no hemos dado ni un voto de confianza al Barça de Xavi. Ni uno.
2: Pero es que quién le va a dar voto de confianza al Barça de o sea, Xavi. No le, estar no loco le, o ser no ciego. No
3: le pintaste <ríe> el dedo a Xavi hacia arriba, como le gusta.
2: <ríe> no, 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 no. no, Hay, hay que levantarle el pulgar, no, le, no pintarle el dedo en el medio. No, no, no. <ríe> no o sea,
3: por qué el pulgar, levantarlo, pintarlo como... ¿Cómo hacían, como hacían? Eran los romanos, ¿no? Los, el César, arriba o abajo. depende.
2: sí. Si eh,
3: continuaban o no con, con vida. Bueno, pues veremos esta situación de Xavi, que mira, sería eh, creo que refrescante y le pondría picante a esta Champions si de pronto el Barça despierta y vemos una versión mucho más regular eh, la segunda parte del torneo. Podría sí, ser, ¿no?
2: pero un, un equipo que con Lewandowski le cuesta hacer goles, teniendo a Lewandowski le cuesta hacer goles, eh, algo algo grave está pasando allá adentro, algo grave. no sé si la lesión de Gaby, no sé si, bueno, ha -hablan muchos factores y quizá lo vamos a tener tiempo también de analizar más adelante. Doña Eli Patiño, feliz Navidad, nos estamos hablando y nos encontramos el próximo miércoles 27 de diciembre aquí en esta misma frecuencia con todo el equipo de trabajo siempre Forni, Colombo JD, Jonathan Patiño, Mayorga les decimos muy buena tarde
0: En nuestra página web unánimodeportes.com puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias y análisis de todos los deportes del mundo. Suscríbete a nuestras newsletters, noticias de última hora, en mantente al día y radio en vivo. Artículos de opinión, podcast, unánimo bets, cultura, videos y muchísimo más. Todo en unánimodeportes.com. Todo el día, toda la noche, 24-7. La radio deportiva tiene un nombre en los Estados Unidos
2: UnánimoDeportes.com Entrevistamos a las personalidades más destacadas, debatimos, informamos polemizamos, estamos en todas partes, solo búscanos y nos encontrarás
5: Unánimo Deportes Escúchanos por TuneIn, iHeartRadio,
2: Radio y nuestra red de afiliadas Síguenos también en nuestras redes sociales y en las páginas web de UnánimoDeportes.com Y no se olviden, somos la estación de la Premier League en los Estados Unidos
0: tenemos el swing latino en nuestro DNA Yo ya me
1: estoy muriendo de fútbol, me estoy muriendo de emoción
0: Por eso nos apasiona el fútbol Qué
1: felicidad poder ver un partido de Boxing Day con 7 goles
0: Subamos la camiseta sin jugarla Esto
1: es el epílogo perfecto a un partido maravilloso
0: Es cuestión de corazón Unánimo Deportes ¡Qué gol! Somos el poder del deporte y la cultura latina ¿Quieres enterarte de lo más importante del fútbol? Escúchanos también a través de la plataforma de arasi.com ¿Quieres informarte de lo más caliente en el béisbol? Escúchanos también a través de la plataforma de iHeart.com ¿Quieres saber cómo va el mundo del boxeo? Escúchanos también a través de la plataforma de Tunina.com. ¿Te interesan otros deportes como el tenis, el automovilismo? Míranos en la plataforma de youtube.com Todo un mundo de opciones 24-7 Un ánimo deportes